0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici, cari amiche, vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di, una, di un messaggio che il Papa ha fatto oggi, nella festa di Sant'Antonio di Padova, con cui ha istituito la, fest, la, la giornata mondiale dei poveri che verrà celebrata la domenica precedente, la festa di Cristo Re, quest'anno sarà la domenica 19 novembre, e eh, che il Papa ha voluto fare proprio oggi nella festa di Sant'Antonio, questo grande santo eh, nato a Lisbona, ma poi sepolto, come tutti sappiamo, a Padova, dove nella grande Basilica del Santo, che è stato un grande predicatore, grande operatore di di miracoli e grande amico dei poveri, seguace di San Francesco, è stato il successore di Francesco alla guida dei francescani, dell'ordine religioso che il fratello di Assisi aveva costituito da poco. Nonostante sia vissuto molto poco, morendo giovanissimo, prima eh, dell'età per per altro giovane in cui morì eh, Francesco stesso. Perché questa festa? Il Papa lo lo, lo dice eh, esplicitamente nel suo messaggio in modo tale che risulti ancora più autentica la celebrazione della solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo, la domenica successiva. Infatti, dice il Papa, la regalità di Cristo, Cristo Re, riconosciuto come tale nella festa liturgica, che istituisce la festa di Cristo Re, al termine, prima non era al termine, adesso è al termine dell'anno liturgico, la sua regalità, la sua, il suo essere re, emerge, dice il Papa, in tutto il suo significato proprio sul Golgota, quando l'innocente, inchiodato sulla croce, povero, nudo e privo di tutto, incarna e rivela la pienezza dell'amore di Dio. È lì sulla croce che si esprime, si manifesta in tutta la sua potenza la regalità di Cristo. Cristo... È re, ma il suo regno non è di questo mondo, come, come ha ricordato lui stesso. Perché se il mio regno fosse di questo mondo, il Padre io avrebbe mandato dei giovani di angeli per combattere per me, ma il suo regno non è di questo mondo. Certamente in questo mondo si può in qualche modo manifestare, e la festa liturgica viene accompagnata da un'enciclica del 1926 di Papa Pio XI, la Quas Primas, con la quale il Papa di allora istituiva questa festa liturgica, ma ricordava anche la regalità sulle nazioni del Signore, cioè il fatto che le nazioni, i popoli, avrebbero dovuto per il loro bene, anche temporale, riconoscere la signoria di Cristo sulla storia ma tuttavia noi sappiamo che questa signoria che può avere dei tempi in cui viene più riconosciuta che in altri certamente noi oggi viviamo in un tempo in cui la regalità di Cristo è ufficialmente rifiutata Cristo è relegato nell'angolo, al massimo quando va bene è relegato nella sfera del privato, non deve avere nessun riconoscimento pubblico, non deve orientare con la sua dottrina, con il suo insegnamento le cose temporali e così le cose temporali vanno di male in peggio, la società si dispera perché ha perso la la speranza che può venire soltanto da Dio, non non, non dagli uomini. Quindi certamente il nostro è un tempo che ha ha voltato le spalle a Cristo, ai Suoi comandamenti, ai Suoi insegnamenti, alle beatitudini, a tutto ciò che fa riferimento al cristianesimo e in qualche modo ne, ne patisce le conseguenze, perché... Il gioco di Cristo non è un gioco pesante, è un gioco leggero e suave se, eh, se viene accolto, se viene assecondato. Però è anche vero che, che Cristo non ha promesso questo regno in terra, anche nel, nelle epoche della storia in cui. Ehm, Cristo veniva riconosciuto come il Signore del proprio tempo, delle nazioni, erano comunque tempi in cui il male, il peccato non era stato sconfitto, era stato relegato nel privato, al contrario di quello che avviene oggi, che come sappiamo invece, e come ho detto prima, è un'epoca in cui è proprio... Cristo viene viene solo ridotto così alla dimensione privata quando non non vengono perseguitati i popoli e gli uomini che lo riconoscono anche privatamente. Allora noi sappiamo invece che Cristo ha scelto un'altra strada. Ha scelto la strada della povertà, ha scelto la strada dell'umiltà, ha scelto la strada e ci ha indicato una strada così facendo, che eh, il suo amore consiste, dice il Papa, nell'abbandonarsi completamente al padre, che mentre esprime la sua povertà totale rende evidente la potenza di questo amore che lo risuscita a vita nuova nel giorno di Pasqua. Sappiamo che Cristo avrebbe potuto come gli suggerivano i soldati romani sotto la croce, avrebbe potuto intervenire diversamente. Avrebbe potuto esprimere la sua potenza in un altro modo. Non ha voluto farlo, non ha voluto impegnare la forza che pure avrebbe legittimamente potuto impegnare per indicarci una strada diversa. Cioè la sua regalità passa attraverso la debolezza, la morte. Questo per dare a ciascuno di noi la possibilità di diffondere, di testimoniare la sua regalità. A tutti noi vuol dire, a a, a me, a ognuno di voi, con i propri limiti, con i propri difetti, con le proprie debolezze, con le proprie mancanze, anche con i propri peccati. Ma nonostante queste cose nessuno può sottrarsi al dovere, proprio perché Cristo, morendo in quel modo e operando la redenzione del genere umano attraverso quelle modalità di povertà totale, di, di abnegazione, di accettazione della morte e della violenza subita, ci ha detto che ciascuno di noi può farlo perché non è necessario essere intelligenti colti, forti potenti, ricchi per testimoniare il suo regno chiunque può farlo con le sue forze con con i suoi doni e con i suoi difetti con i suoi peccati la chiesa ha sempre praticato una predilezione per i poveri, fin dal Vangelo, fin dall'Antico Testamento. I poveri hanno sempre, anche nel rapporto, nella storia di Israele, hanno un ruolo particolare nel nel cuore di Dio. Ma certamente è poi soprattutto con l'esempio di Gesù, la sua predilezione per gli ultimi, per i poveri, per i deboli e la Chiesa ha sempre quindi manifestato nella storia questa predilezione, l'ha insegnata come una caratteristica essenziale della sua fede, una fede che deve tradursi in cultura, in, in opere, quindi che deve raggiungere i poveri. Così rappresenta questa opzione preferenziale per i poveri che sappiamo essere da molti decenni ormai la frase che, che elabora, che manifesta, che indica questa predilezione. Giovanni Paolo II nella solicitud rei socialis, che è una delle sue encicliche sociali, che fanno parte, diciamo così, di quel magistero sociale o dottrina sociale della Chiesa, che viene elaborata. A partire dalla Rerum Novarum del 1891 e arriva fino alla Laudato Si, fino ai nostri giorni. E Gianni Paolo II fece diverse encicliche sociali, tre in particolare, la Laborum Exercens, la Re Socialis e la Centesimus Annus. La solicitudine dei sociali, è importante, perché viene a celebrare vent'anni dopo un'altra enciclica sociale molto importante, la Populorum Progressio, del beato Paolo VI, che uh, aveva introdotto nella dottrina sociale della Chiesa un approccio nuovo, cioè aveva detto guardate che la questione sociale di cui. Ci stiamo occupando a partire dalla Rerum Novarum, che è la questione legata alla rivoluzione industriale, a, alla soppressione dell'ordine corporativo e quindi alla creazione di quella questione operaia rappresentata dal fatto che nell'Ottocento le, le, le masse contadine si eh, escono eh, dalla. Entrano, scusate, nelle, nelle grandi città, industria, soprattutto del nord Europa, danno vita a quel proletariato che viene così usato, strumentalizzato a fini economici da pochi datori di lavoro senza scrupoli che li obbligano a un lavoro bestiale senza nessuna remunerazione adeguata. Si crea così quella questione operaia, drammatica, su cui eserciterà una seduzione particolarmente nociva il marxismo con la lotta di classe, a differenza di quello che farà la la Chiesa, che vedendo la sofferenza, il dolore, l'ingiustizia di questa situazione, proporrà un rimedio non basato sull'odio, sull'odio di classe, ma basato sulla collaborazione sulla, eh, sul, sul legame che deve instaurarsi fra le classi sulla collaborazione che deve esserci fra le classi invece che, che l'odio e la Popolano Progresso di, di Paolo VI dice guardate che però questa questione sociale che ha accompagnato tutto l'Ottocento e anche buona parte della prima metà del Novecento non è più Centrale, o meglio, eh, la questione sociale sta diventando una questione mondiale e eh, quel problema centrale, il rapporto fra le classi nella società industrializzata che ha segnato 150 anni di storia dall'Ottocento alla prima metà del Novecento, oggi sta per essere superata. grande problema siamo nel 1967, quindi molto tempo fa, 50 anni fa, Paolo Seso dice che il grande problema sta diventando il rapporto fra il nord del mondo e il sud del mondo: sud povero, estremamente povero, il nord ricco e sempre eh, più ricco. Allora il problema che la Populorum Progressio introduce e la Socialis riprende è quello di come favorire lo sviluppo dei popoli, come favorire il fatto che questi popoli impoveriti, cioè impoveriti poveri, sfruttati, del sud del mondo possano conoscere una dignità, uno sviluppo, un progresso. E allora il magistero sia di Paolo VI, sia qui di San Giovanni Paolo II, spiega che cosa si deve intendere per sviluppo lo sviluppo non è soltanto lo sviluppo materiale come purtroppo una cultura dominante nei paesi capitalisti eh, induce a credere ma sviluppo si deve intendere lo sviluppo di tutto l'uomo quindi bisogna avere una concezione antropologica adeguata, l'uomo non è solo materia l'uomo non è soltanto materia che consuma L'uomo non non può trovare la felicità soltanto dai soldi e dal consumo che ne deriva, eh, dal consumo di beni che ne deriva. L'uomo è un essere spirituale, razionale, chiamato alla felicità, certamente, chiamato da Dio che lo ha creato a sua immagine e somiglianza alla felicità, ma è una felicità che gli può venire soltanto... Dalla, 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 dalla soddisfazione delle grandi domande esistenziali di eternità, di verità, di bene, di bellezza che l'uomo, proprio perché è creato, immagine e somiglianza di Dio, si porta dentro. E allora la sollecitudine dei sociali, vent'anni dopo, la popolazione progressiva riprende questa idea di sviluppo. E dice vent'anni dopo, in una situazione parzialmente cambiata, però bisogna riprendere questo discorso, cioè bisogna riuscire a far capire agli uomini, soprattutto ai governanti, che cos'è lo sviluppo e ancora prima che cos'è l'uomo, perché per capire come l'uomo si deve sviluppare bisogna avere un'idea, una concezione dell'uomo che corrisponda alla, alla realtà. Dentro questo quadro la sollicitura ai Socialis eh, eh, riconosce la presenza non solo e, e non più come elemento centrale della povertà di classe che ha caratterizzato il mondo occidentale per i precedenti 150 anni, ma cerca di spostare l'attenzione sulla povertà dei popoli. Siamo alla vigilia di una svolta epocale, due anni dopo ci sarà la caduta del muro di Berlino, eh, sarà l'inizio della scomparsa della classe operaia che oggi ormai esiste ancora certamente ma è ridotta per quanto riguarda i numeri, ma soprattutto non c'è più quella contrapposizione di classe e quella a livello interno delle nazioni, e quella contrapposizione ideologica fra i due blocchi che ha caratterizzato eh, l'epoca che finisce appunto con la caduta del muro di Berlino. Ma questo non ha portato alla pace, non ha portato alla giustizia, ha portato semplicemente a un, una nuova serie di problemi Che però proprio il venir meno di questa dominante geopolitica rappresentata dallo scontro fra l'est e l'ovest, oggi abbiamo con maggiore chiarezza la la consapevolezza che esistono tante diverse civiltà nel mondo, pensate alla Cina, pensate all'India, pensate all'Africa, che sono in conflitto fra di loro un conflitto disordinato, non semplice come poteva essere eh, così, lo scontro fra l'est e l'ovest, fra il mondo eh, della libertà e il mondo del, del comunismo, quindi un mondo oggi molto più complicato, molto più dominato da questo scontro, da questa contrapposizione di civiltà e, rappresentato da, e dominato da due mali, che sono l'uno il contrario dell'altro. Da una parte il laicismo che uccide l'Occidente con il suo relativismo e con il suo consumismo e dall'altro il fondamentalismo che insanguina eh, l'Asia, l'Africa, soprattutto l'Asia e il Medio Oriente e che tende ad esportare il terrorismo anche nelle nostre eh, città. In tutto questo ci sono i poveri i poveri che che ritornano con l'impoverimento della classe media nel mondo occidentale dopo la grande crisi del 2008 e i poveri nel sud del mondo che, che ci sono, sono tanti. Ma i poveri, e adesso lo vedremo, come dice Papa Francesco, non sono soltanto i poveri che soffrono la fame, certo anche questi non dobbiamo assolutamente dimenticare, Non sono soltanto i poveri materiali, sono i poveri poveri dentro, i poveri di una malattia, di una povertà che noi magari non vediamo, che dobbiamo intuire, la sofferenza, il dolore che molte persone si portano appresso, anche per colpa loro, anche in conseguenza dei, dei nostri peccati, perché voi sapete meglio di me che il peccato genera tristezza ogni peccato genera una e più è grave più è grave la tristezza che deriva dalla ferita provocata dal peccato e quando un peccato diventa un peccato sociale un peccato pubblico la ferita e la tristezza eh, diventano pubblici diventano diffusi estremamente diffusi nel corpo sociale tanto che possiamo dire che molte delle malattie psicosociali, depressive è stata esatto, la depressione del nostro tempo sono proprio anche una conseguenza del peccato e del fatto che viviamo come, come diceva come scriveva San Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica Riconciliazione e penitenze viviamo dentro strutture di peccato che favoriscono il peccato e, e, e favoriscono gli uomini a peccare. Cos'è allora, come la definisce questa opzione, questo amore preferenziale per i poveri? È questa un'opzione, scriveva San Giovanni Paolo II, o una forma speciale di primato nell'esercizio della carità cristiana Testimoniata da tutta la tradizione della Chiesa. Pensate così alle grandi costruzioni per i poveri della Chiesa. Pensate agli ospedali. Pensate alle scuole per i poveri. E pensate ancora oggi quasi istintivamente. I poveri vanno davanti alle Chiese a chiedere... Vanno nelle chiese a chiedere da mangiare o da vestirsi. Eppure essendoci anche esempi diversi, ma la stragrande maggioranza di questa forma di assistenza eh, sussidiaria fondamentale e importante la esercita la chiesa. Però è anche vero che questa preferenza ha subito nel corso della storia del, della modernità, dell'epoca moderna, l'epoca quella che nasce con la rivoluzione francese nel 1789 e finisce con la caduta del muro di Berlino, ha subito una contraffazione ideologica d'opera del marxismo, il quale marxismo ha immanentizzato l'amore per i poveri trasformandolo in uno strumento per la lotta di classe, sostituendo l'amore con l'odio. No? Marx, nell'Ottocento, vedendo la sofferenza del proletariato, eh, lo induce a ribellarsi attraverso la lotta di classe. Cioè Inocula dentro questa classe l'odio, l'odio di classe. E li incita ad odiare, perché solo dall'odio potrà nascere quella rivoluzione, cioè quel cambiamento di strutture che è eh, appunto la la rivoluzione che il marxismo avrebbe voluto portare in tutto il mondo. Di fronte alla stessa situazione la Chiesa offre l'amore, l'amore per i propri confratelli che vivono la stessa esperienza lavorativa, ma anche l'amore per le persone diverse. L'amore come base di quella collaborazione fra le classi, che è l'unica che permette che ci sia la pace sociale, la pace interna alle nazioni. E così la Chiesa ha continuato per secoli a insegnare e a proporre questo amore, questa predilezione per i poveri, a ciascun cristiano in quanto imitatore della vita di Cristo, ricordandone però anche la sua dimensione pubblica che, dice il Papa, si applica ugualmente alle nostre responsabilità sociali e perciò al nostro vivere, alle decisioni da prendere coerentemente circa la proprietà e l'uso dei beni. Oggi poi, attesa la dimensione mondiale che la questione sociale ha assunto, Questo amore preferenziale, sono sempre parole di Papa Francesco, con le decisioni che esso ci ispira, questo amore preferenziale per i poveri non può non abbracciare le immense moltitudini di affamati, di mendicanti, di senza tetto, senza assistenza medica e soprattutto senza speranza di un futuro migliore. Non si può non prendere atto dell'esistenza di queste realtà. Ora queste realtà esistono, noi magari non le vediamo nelle nostre città che sono piccole e dove c'è un tessuto sociale che ancora favorisce, permette che concretamente vengano aiutati i poveri. Però stiamo attenti perché noi viviamo... Una, in una nazione felice da questo punto di vista che vive in controtendenza noi non, non abbiamo grandi megalopoli con grandi periferie dove si sperimenta questa drammatica vita di persone senza lavoro spesso senza famiglia senza legami e noi non abbiamo tutto questo per ora, grazie a Dio e anzi Tendenzialmente le persone vanno a vivere in paesi piccoli e tornano poi a lavorare nelle grandi città, ma in Italia non, c'è, non ci sono grandi megalopoli, ci sono qualche grande città, però teniamo presente che il 70% degli italiani vivono in, in paesi paesi di poche migliaia di abitanti, a volte anche di poche centinaia e qui il tessuto, la comunità è ancora qualche cosa che, che si può dire che esista, c'è cioè, per esempio una, una differenza quando voi andate a, a un funerale in un paese, nel funerale in una città il funerale del paese, indipendentemente da chi sia morto, c'è il paese. Funerali in città spesso capita di vedere funerali con 3, 4, 5 persone, dipende da quanti erano i conoscenti, gli amici stretti di quella, della persona del defunto. Ma questo vuol dire che non c'è un tessuto sociale che regge di per sé. A prescindere poi dai legami, è chiaro che se muore una persona che ha migliaia di amici muore una persona, è diverso che se muore una persona che ne ha pochissimi. Ma questo invece nel, nel comune, nel paese piccolo, non è così. Il cioè, paese piccolo è il paese che accompagna il proprio compaesano al, al cimitero come una prassi, un'abitudine. Un, questo vuol dire molto, vuol dire molto perché vuol dire che a noi può anche capitare di non vederli i poveri se non vediamo magari le persone che vengono da lontano, eh, gli immigrati, ma gli immigrati anche per, perché scappano dalle guerre, che arrivano senza avere nulla, ma difficilmente vediamo i poveri nostri ecco. anche se bisogna dire come ha detto l'Istat recentemente che le famiglie anche italiane che vivono sotto la soglia della povertà eh, sono aumentate moltissimo negli ultimi anni perché la crisi colpisce anche noi la classe media si impoverisce E voi sapete che la classe media è la classe che tiene in piedi una nazione, una nazione forte, se ha una classe media forte. Bene, questo è eh, quello che diceva, quello che ha scritto Papa Francesco, che poi ha fatto un'altra... Un'altra considerazione molto importante, che è un po' la continuazione di quello che stavo dicendo adesso, cioè eh, il Papa ha detto ma noi, noi sappiamo che però è difficile, soprattutto nel mondo occidentale, individuare i poveri. E allora ci aiuta a individuarli, ad andare oltre la, la categoria del povero che uno potrebbe dire ma io abito che so, in, un, in un paese come potrebbe essere dove c'è la nostra radio, Erba, una piccola cittadina, ridente, io i poveri non li vedo effettivamente, se tu esci di casa non li vedi, però attenzione ci sono delle povertà interiori, delle povertà spirituali, delle povertà morali che magari noi non vediamo a occhio nudo ma che esistono che sono gravi che possono far morire una persona se noi andiamo nella periferia di Buenos Aires da dove viene Papa Francesco piuttosto che di Manila dove eh, c'era o di Calcutta dove c'era Madre Teresa e noi basta che usciamo per strada e vediamo i poveri è così che nacque la vocazione di Madre Teresa ma queste persone, cosa posso fare io per queste persone povere, ammalate, senza nessuno che si curi di loro eccetera. ecco noi qui dobbiamo capire che la povertà di cui ci parla la Chiesa di cui ci sta parlando San Papa Francesco istituendo questa festa, questa festa questa giornata mondiale dei poveri dedicata ai poveri Eh, dobbiamo capire che che, che cos'è il povero chi è il povero Papa Francesco scrive conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo di poter identificare in maniera chiara la povertà eppure essa ci interpella ogni giorno con i suoi mille volti segnati dal dolore dall'emarginazione dal sopruso. Dalla violenza, dalle torture e dalla prigionia, dalla guerra, dalla privazione della libertà e della dignità, dall'ignoranza e dall'analfabetismo, dall'emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schiavitù, dall'esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. Attenzione Dietro ogni parola di quelle che vi ho letto c'è un mondo. Il povero emarginato. Pensate a quante persone vengono emarginate per esempio per le loro idee. Pensate alla violazione della libertà religiosa per cui ci sono. Milioni di cristiani perseguitati, soprattutto nei paesi islamici, Medio Oriente, Pakistan, i copti in Egitto, i cristiani dell'Iraq e della Siria che sono stati costretti ad abbandonare le loro città. Pensate alla grande figura di Shabbat Bhatti ministro pakistano ucciso dalla sua stessa guardia del corpo perché cristiano pensate a tutta la storia che c'è stata della chiesa del silenzio nei paesi comunisti ora tutte queste persone sono emarginati nella migliore delle ipotesi sono emarginati dove non sono uccisi o dove non sono impediti ad manifestare la loro fede ma un cristiano che non ha lo stesso diritto di cittadinanza di, un altro, di uno che professa un'altra religione, è un cristiano emarginato. Noi cosa facciamo per, per lui? Eh, noi dobbiamo pregare, dobbiamo farli conoscere. Partirà dal mese di ottobre a Milano una messa mensile per i cristiani perseguitati in una chiesa del centro, nella parrocchia di San Gottardo dove ogni mese ci sarà la possibilità di conoscere una di queste situazioni di persecuzione. Perché noi non le conosciamo. Noi viviamo beati nel nostro guscio, dove pensiamo che tutto più o meno vada bene, ma non è così, non va bene. Non va bene nel mondo, non va bene per i cristiani, per i nostri fratelli nella stessa fede. E dobbiamo aiutarli. Come fare a aiutarli? Beh certamente anche materialmente, ma quello di cui più hanno bisogno è che la loro drammatica situazione di ingiustizia in cui vivono venga fatta conoscere. Immaginazione, sopruso, violenza, torture, prigionia. Pensate a questa madre di cinque figli, Asia Bibi è in prigione da quasi cinque anni in Pakistan con quattro figli a casa perché è cristiana? Perché avrebbe violato la legge sulla blasfemia che è una legge contro la libertà religiosa che purtroppo è vigente in Pakistan Cosa facciamo noi per aiutarla? Niente Ci dimentichiamo anche di pregare Ecco perché se almeno una volta al mese, nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, ci fosse qualcuno che ci ricordasse, guardate che in Pakistan è così, in Nigeria è così, in Egitto è così, in Sudan è così, e forse allora noi cominceremmo a svegliarci dal nostro torpore. E così tante situazioni. La povertà, continua il Papa, Ha il volto di donne, di uomini, di bambini, sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro. Quale elenco impietoso e mai completo si è costretti a comporre dinanzi alla povertà frutto dell'ingiustizia sociale, della miseria morale, dell'avidità di pochi e dell'indifferenza generalizzata. Allora, dove incontriamo questi poveri? I poveri sono i bambini uccisi prima di nascere. I poveri sono i loro genitori, certo colpevoli, ma quanto dolore si portano dentro e quanto hanno bisogno di essere aiutati a superare questo dolore e a non ripetere il male che hanno fatto. I poveri sono i figli di separati, di divorziati. Certo, anche i loro genitori, ma perché? ma Soprattutto i figli, le prime vittime di di questa situazione. Poveri sono i tanti che hanno perso il lavoro o che non l'hanno mai trovato. Poveri sono tutti quelli che soffrono per la fame. I poveri sono accanto a noi tutti i giorni, spesso sono fra i nostri amici e spesso fra gli stessi familiari. Siamo noi che non vediamo quello di cui hanno bisogno e siamo noi che eh, non ci accorgiamo spesso delle situazioni che non sempre, direi soprattutto, non sono situazioni di carattere materiale ma sono situazioni di carattere spirituale e spesso poi (coughs) le vediamo (coughs) ma giriamo la testa dall'altra parte non obbediamo ai suggerimenti che Dio ci ispira ecco dobbiamo chiedere la grazia in questa società sempre più disperata è sempre meno sazia, come uso le parole che usò il cardinale Biffi quando era arcivescovo di Bologna per la sua diocesi, dobbiamo chiedere la grazia di vedere queste situazioni in questa situazione sempre più piena di poveri, poveri dentro certamente, poveri distratti e distrutti dal relativismo, dal consumismo, dalla dalle malattie di questa epoca postmoderna, successiva alle ideologie e poveri anche materialmente, sempre più poveri anche materialmente perché viviamo una società malata e squilibrata dove i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri. Chiediamo alla Madonna questa attenzione reale e la forza di poter fare qualche cosa e prendiamo atto della straordinaria opportunità con cui il Papa ha istituito questa questa giornata mondiale dei poveri che, ricordiamolo, sarà celebrata il prossimo domenica, 19 novembre, la domenica che precede la festa di Cristo Re. Pronto? Eh, buonasera. Sì, buonasera.
1: Allora, allora senta, ecco, io chiamo da Previgio, è la prima volta che intervengo e sì. nonostante abbia ascoltato da parecchio tempo la sua trasmissione, ecco, devo essere sì. sincero: sono anche molto deluso dall'approccio che la Chiesa e forse anche la Dio Maria sta tenendo sulla questione, ad esempio, del, della persecuzione dei cristiani. Citava giustamente il caso di Asia Bibi, ma io ho visto che nemmeno negli oratori si ricorda Asia Bibi, cioè io ho visto diversi oratori dove proprio mi aspetterei almeno di vedere il ritratto di Asia Bibi o di un altro perseguitato. Viceversa, se lo faccio apposta a nascondere il fatto, questo, lo stesso si religioni e così via. Tutti, sinceramente, sono estremamente. Cioè, mm. deluso perché nella pratica, in teoria, ricordiamo i perseguitati, eccetera, eccetera. Poi nei punti chiamosi di forte aggregazione della Chiesa, eh, sembra ci si vergogni.
0: Eh, beh, ma lei contribuisca a superare questa situazione, no? Vada dal parroco, gli proponga, per esempio, come ho fatto io in una parrocchia di fare una messa al mese per i cristiani perseguitati. Ci sono fondazioni pontificie che appositamente svolgono questa funzione, pensi ad aiuto alla chiesa che soffre, ci sono realtà che possono mandare dei conferenzieri a parlare di, di, dei drammi di, di, dei cristiani perseguitati, tra cui per esempio Asia Bibi. Lo stesso Paul Batti che io ho fatto venire a Radio Maria, che è il fratello di Shabbat Batti, ha, fatto, ha costituito una fondazione nel nome del fratello e va in giro, fa testimonianze, eccetera. Adesso eh, io capisco che anch'io mi deprimo un po' quando vedo questa poca attenzione poca sensibilità anche alle parole del Papa, perché il Papa ne parla con grande frequenza dei cristiani perseguitati, però credo che l'atteggiamento più giusto sia che noi ci facciamo carico noi, insomma, facciamo noi quello che possiamo e non diamoci per vinti, cioè, come vede alla radio, a radio Maria se ne parla e, e molto si cerca di, di tenere vivo questo grande problema. Anche lei faccia la sua parte, insomma. Pronto?
2: Eh, pronto? Eh, sì, prego. Buonasera, eh, sono Marco e la chiamo da Covigoro in provincia di Ferrara. Eh, ho seguito sì. la sua conversazione con grande interesse. Eh, 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 però volevo accepire che anche nei piccoli paesi parlo di una realtà di provincia molto molto più piccola, è e, e già diciamo, arrivato un po' il sentore della, della po- povertà, oltre che la povertà dei migranti che arrivano, eh, eh, ovviamente quella è chiara, ma anche, anche la povertà anche proprio di gente che fino a poco tempo fa ecco, aveva quelle piccole sicurezze che tutti abbiamo. Ecco, e, e poi ecco, diciamo anche la povertà spirituale è importante perché eh, ma molte volte la, la carenza di vocazioni genera anche nei paesi dei vuoti eh, che eh, io le parlo da infermo perché in questo periodo so sono infermo e devo dire la, la verità che insomma eh, il Signore supplisce anche anche magari nelle difficoltà che ci sono. Ecco, eh, eh, la mia domanda in sintesi è eh, la povertà eh, va, diciamo, eh, affrontata anche, eh, anche dal punto di vista, ecco, secondo me, della sensibilizzazione, cioè mettere anche, anche in risalto anche a livello anche politico e a livello anche eh, ecclesiale il fatto che eh, vuoi che per le conseguenze de- della crisi economica eh, ci sia un, impo- un, impo- un impoverimento del generale, ma anche, ecco, proprio anche per la difficoltà di chi magari su queste cose mi sembra che... Eh, speculi cioè eh, certi, certe persone a me pare che tendano a trarre beneficio da queste cose che invece mi pare impoveriscono in più ecco la ringrazio anticipatamente e sì. l'ascolto per radio eh. oh, sì.
0: ma... no, no, beh, sicuramente sicuramente ci sono due aspetti che in qualche modo sono anche collegati cioè la povertà materiale ma anche la, e forse da un certo punto di vista è ancora di più la povertà spirituale, cioè quello, che, cioè quello che non si fa carico del dolore del suo prossimo, cioè il cristiano che è insensibile a quello che avviene ai suoi confratelli nel resto del mondo, è un povero cristiano ammalato. Cioè, noi siamo ammalati se non, non sentiamo il dovere di fare qualche cosa per i popoli cristiani che vengono perseguitati. Cioè, quello che non riusciamo a capire è che quando noi facciamo qualche cosa di buono e siamo noi che ci guadagniamo, non è tanto il guadagno che possiamo arrecare. Alla, alla persona che aiutiamo o, o al popolo che aiutiamo ma se io dedico che so un'ora del mio tempo ad andare ad ascoltare faccio per dire una messa una conferenza sui cristiani perseguitati che mi permette poi di parlare a mia volta di questi cristiani perseguitati a 10, 20, 30, 40 persone che sono quelle che io conosco sono io che, che ne ricevo un beneficio, perché agli occhi di Dio faccio una cosa buona. E poi certo, sulla distanza, se questo lo fanno in tanti, l'aiuto è vero, è concreto, ma è soprattutto è, è un aiuto per me, per chi lo fa. Come dice San, Sant'Agostino, non animam salvasti, anima pre, predestinasti. Se tu hai fatto qualche cosa per salvare un'anima... Hai predestinato la tua anzitutto, la salvezza.
3: Pronto? Pronto? Buongiorno signor invenzi Buongiorno. Prima di tutto le faccio i, 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 le faccio i complimenti per la sua trasmissione. Eh, volevo solo fare volevo solo bene, bene, Ah, ecco scusi, scusi. Eh, mi presento prima di tutto. Mi chiamo Joseph e portiamo da Sassuolo provincia di Modena.
0: Sì.
3: Eh, sono 49 che sono in questo paese e poi sono anche naturalizzato allora volevo solo sì. fare un'osservazione a proposito del de caso Asia Bibi secondo me eh, il caso Asia Bibi è diventato eh, una parata bollente per, per lo Stato Perché secondo me lo Stato da accusatore è passato a protettore nel senso che secondo me se qualcuno si presentasse per garantire l'incolumità di questa donna e di questa famiglia il caso sarebbe risolto in 24, in 24. secondo lei che cosa ne pensa a lei io ascolto per radio
0: sì ma questo in qualche modo viene detto magari non, non proprio così però viene detto come si stia cercando una soluzione che protegga anche Asia Bibi e la sua famiglia dal da terrorismo dei fondamentalisti che vorrebbero ucciderla. E... Però adesso, al, al di là di quelli che sono gli aspetti politici, cioè, rimane il fatto che una donna madre di quattro figli è in prigione da quattro o cinque anni e questa è una cosa inaudita, cioè vuol dire non... che poi la soluzione per liberarla sia, non sia necessariamente quella di alzare la temperatura, ma di trovare una soluzione tranquilla, di basso profilo, che la porti a casa o la porti fuori dal Pakistan, così può darsi, ma a prescindere da questo, cioè a prescindere dalla soluzione, è uno scandalo che esista una situazione di questo genere. Ecco. Pronto?
4: Pronto, buonasera padre. Buonasera. Vorrei eh, innanzitutto complimentarmi per la bellissima catechesi che lei ha avuto, ha tenuto, e quindi eh, però io Beh, mi chiedo in io chiamo dalla provincia di Latina,
0: Sì, mi dica,
1: mi dica,
4: sì. quindi eh, è una persecuzione continua eh, anche nella vita quotidiana, nell'insegnamento, in tutto, praticamente si è capovolto mi sembra la situazione, perché se un insegnante magari ha delle idee di cristianità, di educazione alla vita… e e si trova i genitori contro oggi, oggi come ho, ma non uno, ma tanti, io non so, eppure prego, prego, ma non non si arriva da nessuna parte, basta vedere che della domenica in chiesa di tanti alunni ce n'è uno, oppure di tanti genitori non ce ne sa nemmeno uno, è vergognoso quello che accade.
0: Ecco Però signora, lei lo guardi da un altro punto di vista, cioè quelli lì sono i poveri, perché sono senza Dio, senza Cristo, senza la felicità che viene da loro. Non li guardi come dei nemici, anche se magari lo sono ideologicamente per come si muovono nelle scuole eccetera e, e noi dobbiamo porci pubblicamente con forza e con grande consapevolezza però presi uno per uno quali sono i poveri e lei si pensi a loro e si, si, si rivolga a loro come ci si rivolge ai poveri non è detto che i poveri siano contenti sempre di lasciarsi aiutare eh? perché questi poveri hanno bisogno di, di opere di misericordia spirituale che sono più difficili eh, ma il Papa lo dice gli ignoranti eh, le persone a cui mancano queste cose sono, sono, i po- sono poveri come, come quelle a cui manca il pane con la differenza che se lei dà un euro per comprarsi un panino o addirittura un panino quello sorride e la ringrazia, se, se lei va da una persona e dice guarda che tu sei infelice perché sei senza Dio, perché non preghi, perché non hai scoperto la bellezza e la grandezza dell'amore di Dio, e quello spesso non capisce, o se capisce ti, ti, ti manda via a male, a male parole, ecco. Però sono poveri lo stesso, ecco. questo credo che dobbiamo cambiare, in questo senso dobbiamo cambiare un po' l'atteggiamento. Pronto?
5: Sì, pronto, buonasera, sono Giovanni da Chiamo dal Veneto. Io volevo aggiungere una cosa semplice a quella signora di Latina, mi sembra che abbia appena chiamato, e che mi pare sì. sia un insegnante. Allora, anch'io sono un insegnante e certo bisogna fare un po' attenzione quello che si dice, come si dice, si parla di religione oppure si fanno accenni sulla fede a scuola, però si può anche fare una piccola verifica, nel momento in cui noi conosciamo quali sono gli alunni che frequentano l'ora di religione, quanti sono, e se sono la totalità della classe, non bisogna avere remore o farsi degli scrupoli nell'introdurre o di inserire delle eh, tematiche oppure dei riferimenti a Gesù Cristo, alla religione eccetera. Penso che eh, siamo tutti un po' terrorizzati dal dal, dal parlare di queste queste cose a scuola, in realtà poi le cose si risolvono in maniera molto più semplice. Poi volevo chiedere a lei eh, direttamente, Eh, io ho sempre pensato che il Bisogna farsi poveri, cioè la, 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 la domenica diciamo, dedicata alla povertà non è soltanto una povertà materiale come è stato detto, non è stato, eh, ma può essere anche riferita a noi cristiani che dobbiamo scendere da un nostro piedistallo nelle nostre diciamo, mansioni come insegnante, come professore, come dottore, come politico e dobbiamo entrare in una diciamo, umanità legata alla cristianità, a Dio, per farsi vicino al nostro prossimo. Cioè, come ha fatto il Samaritano, si è dimenticato di essere Samaritano.
0: Sì. No, beh, sono, sono d'accordo, cioè non è che non c'è niente di peggio che, che la carità esercitata dall'alto lasciata cadere sia quella materiale che quella spirituale. Se tu vuoi eh, aiutare le persone a riconoscere che Cristo è il loro salvatore, non puoi giudicarle o disprezzarle con il tuo atteggiamento. Così come se vuoi aiutare un povero, non devi umiliarlo. E umiliarlo vuol dire... E cioè, non umiliarlo vuol dire tendenzialmente anticipare i suoi bisogni, non aspettare che sia lui che ti chieda. Ma quando tu capisci che lui ha un bisogno, aiutalo, anche per non umiliarlo. Questo nella cerchia dei nostri amici, spesso dei familiari, così è abbastanza evidente. Noi sappiamo, ci accorgiamo quando una persona che vive a nostro fianco o che comunque conosciamo bene ha bisogno di qualcosa e aiutiamola, magari aiutiamola senza neanche farci riconoscere anonimamente, questa è la carità e poi esiste anche la carità spirituale, cioè aiutiamola pregando per lei, per esempio, facendo dei sacrifici per lei, aiutiamola a trovare la verità che salva, che è anche la fonte della ricchezza interiore, della spiritualità, della, 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 di quella conversione
6: spirituale di cui quella persona ha bisogno. Pronto? Eh, pronto, buonasera eh, professore, mi chiamo sì. Marco, chiamo dalla provincia di Trento. Io Volevo solo sì. appunto, fare un intervento su, su, diciamo, sulle eh, catechesi, gli interventi che fa fortunatamente, dico fortunatamente, Papa Francesco nel in intervenire in quella che è la situazione politica economica italiana, che spesso non è denunciata da nessuno se non da lui. Eh, mi riferisco ad esempio a un, un caso recente, ad esempio della visita che ha fatto appunto a Genova, dove è andato a parlare. Agli operai nei, nei cattivi dell'IVA, io sinceramente mi sono stupito, non ho mai visto così tanta gente, operai, impiegati, eccetera, che ascoltavano Papa Francesco all'interno di una fabbrica che avrebbe aveva chiuso, comunque aveva avuto delle forti riduzioni di personale, e sono cose che, devo non fanno neanche più i sindacalisti, cioè, non fanno neanche più le forze politiche che dovrebbero difendere appunto, i posti di lavoro e le persone in difficoltà. Per fortuna che c'è Papa Francesco che porta avanti su diciamo, un doppio binario sia dal punto di vista delle catechesi, mh, dal punto di vista pastorale, teologico, ma anche una forte valenza sociale di, di questa dottrina appunto, che sta facendo. Quindi mh, lo ringrazio, e eh, penso che sia anche, eh, volevo, appunto, questo è il motivo della mia domanda, cosa ne pensa lei di, di, di questo nuovo modo di, di esprimersi appunto un nuovo inteso creato, portato da Francesco, che può essere, io lo vedo anche in un'ottica di nuova evangelizzazione, nel senso che vedo molta gente che era lontana dalla Chiesa, che si sta riavvicinando anche attratta in prima analisi da questi contributi che il sumo pontefice appunto fa nell'analisi economica e sociale, per poi sentirsi di nuovo riavvicinata anche da un punto di vista teologico e pastorale. La ringrazio e l'ascolto per radio. Sì.
0: Certamente mi conforta che lei abbia questa questa percezione, Mm, direi che non è una novità, la la, la novità mm, è il suo stile molto diretto che ricorda un po' quello di Giovanni Paolo II e prima ancora di, di di San Giovanni XXIII ecco. Mentre poi ci sono stati questi grandi papi eh, con un grande magistero intellettuale come Paolo VI e come Ratzinger, senza peraltro dimenticare l'enorme altezza anche intellettuale di San Giovanni Paolo II. Però. Mh, Papa dice le cose molto semplici, molto dirette, che tutti capiscono, e questo certamente è un bene ed è una sua caratteristica, però dice le stesse cose che diceva Benedetto XVI, Giovanni Paolo II. Per esempio, questa cosa sull'opzione preferenziale dei poveri, io questa sera l'ho ripresa dalla Solicitudine Socialis, ma è una costante del, del magistero che accompagna appunto, l'insegnamento della Chiesa da, da sempre, ma se vogliamo dall'epoca moderna, ecco, da, da, da quando nasce questa questione operaia in seguito alla soppressione dell'ordine corporativo, alla proletarizzazione. Del, del, dopo la rivoluzione industriale del mondo europeo quindi mh, è molto bello che, che così che la gente semplice capisca quello che dice però ecco spieghiamo anche a questa gente che non è che ci sono due chiese una chiesa che parla ai poveri e un'altra che non parla ai poveri perché parla soltanto gli intellettuali. Cioè, è la stessa chiesa che naturalmente poi ogni papa ha la sua sensibilità, la sua cultura, il suo stile ma la sostanza di quello che viene detto è costante ecco, Questo è, è molto importante anche perché ci sono molti come dice lei che capiscono, apprezzano provano si riaccostano alla Chiesa, ci sono altri che non apprezzano, ma secondo me perché non capiscono veramente la continuità che c'è nel Magistero della Chiesa, anche attraverso papi molto diversi fra di loro. Bene, siamo arrivati alla fine, mezzanotte e abbiamo presentato questa importante iniziativa di Papa Francesco che ha istituito questa giornata mondiale dei poveri che sarà domenica 19 novembre, una una giornata che dovrebbe permettere di di aiutare, di sensibilizzare soprattutto i cristiani, i cattolici, sull'importanza di stare vicini alle persone, di individuare i loro problemi, di aiutarli a risolverli ricordando che i poveri non sono soltanto i poveri che hanno fame ma sono i poveri la cui anima ha fame cioè spesso la povertà è anche spirituale è anche intellettuale ho letto prima l'elenco di di Papa Francesco c'è anche l'ignoranza l'ignoranza è una forma di povertà e l'ignoranza spesso deve essere aiutata con molta umiltà, con molta pazienza, senza appunto umiliare, come dicevo prima, nessuno, ma è certamente così, una grande opera di misericordia spirituale è insegnare gli ignoranti, consigliare i dubbiosi, eccetera. Da questo punto di vista il nostro mondo ha un enorme bisogno di consigli, cioè, le persone hanno un enorme bisogno di essere aiutate, di, cons- di essere consigliate, di ricevere un insegnamento in una società che non insegna quasi più niente attraverso le strutture normali che dovrebbero essere predisposte all'insegnamento. Quindi, una grande attenzione a questa giornata, un ricordo la povertà è una cosa molto più vasta di quella che ce l'abbiamo in mente noi, che non deve essere strumentalizzata ma non deve neanche essere elusa, i poveri ci sono, sono accanto a noi, chiediamo a Dio la grazia di poter riconoscere i loro bisogni per poter fare loro quello che vorremmo che venisse fatto a noi se fossimo in condizioni analoghe, sì. Grazie a tutti, grazie alla regia, Marco, e buona settimana.